0: Postaňme, prosím, ještě ke čtení Božího slova a přečtu pár textů. Ten první text je z Evangelia Lukáše. a Nebudu číst přímo text ohledně narození Ježíše Krista, ale pak později. A věřím, že v průběhu svátku ještě ten text budeme mnohokrát nebo víckrát vzpomínat. Evangelium Lukáše, druhá kapitola. Když se naplnilo 8 dní, aby byl obřezán, Dalí mu jméno Ježíš, tak byl pojmenovan od, andělu, od anděla před svým početím v lůně. A když se naplnili dní jejich očišťování podle možíšova zákona, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili před pána. Jak je napsáno v pánově zákoně, každý mužského pohlaví, který otevíral lůno, bude nazvan svatý pánu. A aby dali oběť podle toho, co je řečeno v pánově zákoně, párek hrdlíček nebo dvě holoubata. A hle v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele. A duch svatý byl na něm. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu, když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. On si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl. Nyní, panovníku, podle svého vyroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou si připravil před tváři všech lidí. Světlo ke zjevení národům, A slávu tvého lidu Izraele. Jeho otec a matka se podivovali nad tím, co bylo o něm mluveno. Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho matce. Hle, on je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení jemuž bude odpíráno. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí. A byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelová z Kmené a Šerová. Ta již byla velmi pokročilého věku, s mužem žila sedm let od svého panenství a vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštěla chrám, posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. V té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala, o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. A když vykonali všechno podle pánova zákona, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě pak rostlo a sílilo, naplňováno moudrostí a boží milost byla s ním. Druhé místo přečtu s Jeremiáše, 31. kapitoly. Hle, přicházejí dny. Je hospodinu výrok, kdy uzavřu s domem Izraelským i s domem Judským novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je výrok hospodinův. Ale toto je. Ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po všech těchto dnech je hospodinu výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího je spodinu výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. Další místo je ze skutku první kapitoly. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvížen a oblak jim ho vzal z očí. A když upřeně se dívali do nebe, jak odchází, ale stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži Galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli, odcházet do nebe. A poslední místo je z Evangelia Matouše, 24. kapitoly. O tom dní a hodině nikdo neví. Ani anděle nebes, ani syn, jenom sám otec. Neboť jak tomu bylo za dnu noe, tak tomu bude při příchodu syna člověka. Jako totiž v o něch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na polí. Jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít na obilném blinku. Jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodař věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru. A nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připravení, protože neznáte hodinu, níž přijde syn člověka. Tolik z božího slova, ještě se budeme modlit. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za ten čas, ve kterém si můžeme připomínat tvůj příchod na tuto zem. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi veliký Bůh a že jsi přitomen i skrze svého ducha na tomto místě. Tak prosím, otevírej toto slovo v našich srdcích. Amen. Amen. Můžeme se posadit? Jak už jsme slyšeli víckrát dnes, jsme v době adventu, v době, kdy si připomínáme příchod Pana Ježíše Krista a tím, tím takovým vzorem, nebo jedním ze vzorů, ale takovým velice jasným vzorem toho očekávání na Mesiáše je Simeon, o kterém jsme četli. A kdekoliv mluvíme o, o Adventu, tak, tak toto vlastně se, ten, ten příběh toho Simeona, je velice blízce spojen s příchodem Pána Ježíše Krista. O tom budeme mluvit. Eh, Čili připomínáme si to, že Pán Ježíš přišel na tu zem, přišel proto, aby nás zachránil. To si připomínáme v tomto adventním čase. Je to, je to takový čas, ve kterém by bylo dobré, kdybychom se zastavili. Víte, ten, ten čas pomíne, pokud budeme živí a zdraví, pomíne, přejde a z toho historického hlediska se v tomto čase nestane nic. Jenom o to, že se o několik dnů přiblížíme Božímu království, které přijde. Ale pokud se dokážeme zastavit, pokud dokážeme přemýšlet nad tím a využít ten čas těch svátků, když si připomínáme ty věci, tak se můžou mnohé věci změnit v našich životech. A to je vyzva vyzva, adventního času. Tam jsme četli, že pán Ježíš byl přinesen do chrámu a ve studijní Biblii je takový zvláštní nápis, který mě velice povzbudil: byl přinesen, aby byl představen pánu. Aby byl přinesen před hospodina, aby byl představen pánu. A to je taková, takové krásné vyjádření o tom. A takže byl, byl, bylo zvykem v té době a je i do, do dnešní doby nebo, nebo dlouhou dlouhý čas se to dělalo v Izraeli, dnes tam není chrám, ale do doby, kdy byl chrám, tak bylo zvykem, že ti, ti synové prvorození byli přinášeni do chrámu. A tak když se narodil syn, tak 8. dne býval obřezan. Toto se děje i do, dnešního, do dnešní doby. My jsme měli možnost, když, jsme, když jezdíme na Karmel do toho sboru, do toho nebo do toho, ano, do toho mesianského sboru, jsme měli možnost asi dvakrát vidět tu slavnost obřízky. Samozřejmě to bylo v takovém větším prostředí toho sboru a ne, ne v té rodině, ale tehdy to byla obrovská oslava. Oni se sešli, celá rodina, i sousedé a, a další lidé, které pozvali a byla to obrovská oslava. Syn byl obřezan a také mu bylo dáno jméno. Bylo dáno jméno u toho, u, toho, u té slavnosti. Bylo to něco, jak, jak kdysi tady mezi náma bylo zvykem, že se chodilo na návštěvu, na takovou tu nověcké, kdy se šlo podívat na to, na to dítě, které se narodilo a přinosilo se nějaké dary a tehdy, to byla obrovská oslova a do, do dnešní doby to jsou velké oslavy v Izraeli a e, e, mezi Židy, samozřejmě i na jiných místech. A u, v případě Pána Ježíše to bylo pro ty rodiče jednoduché, protože oni věděli, jak ho mají nazvat. Anděl jim řekl, že se bude, nazovat, že se bude jmenovat Joshua Ježíš. A stejné to bylo i v tom příběhu předtím, kdy kdy se narodil Jan Křtitel Také věděli, že ho mají takhle nazvat, takže pro tyto rodiče nebyl velký problém vybrat jméno. Tak Pana Ježíše obřezali a dali mu jméno. A pak ještě pokračovala doba očišťování pro tu matku, která v případě syna bývala dalších 33 dnů, celkem 41 dnů. A v případě dívky to byl dvojnásobek toho času. Dva týdny plus ještě 66 dnů. A poté ta žena přicházela do chrámu a obětovala za své očištění. Bylo to většinou, většinou se jednalo o beránka, kterého ten, ten kněz obětoval jako celopal. To bylo taková oběť celopal, Celo, eh, Ohnivá celopal a pak eh, také byl, eh, byla ještě oběť na zahřích, což byly dvě hrdličky nebo dvě hloubata. To se dělo pokaždé, když se narodilo dítě. A o tom čteme, že přišli do chrámu, aby tuto věc udělali. Ale v případě pána Ježíše to bylo ještě o něco víc, protože on nejen byl synem, ale byl prvorozeným synem. A u prvorozeného syna tam to bylo trochu jiné v tom, že i to dítě toho syna přinášeli do chrámu. A kromě toho, že ta matka prošla tím procesem toho očišťování a byla dána oběť, tak byl i ten syn přinesen před hospodina, tak jak jsem už říkal na začátku, že byl představen hospodinu. A probíhalo to tak, že ten kněz ho, Bral na ruce a nějak povznesl před, před Bohem, před Hospodinem, protože je napsáno v zákoně, jak jsme už to četli v tom textu, že každý prvorozený syn patří Hospodinu. To stejně neplatilo i u, u zvířat, ale tam to probíhalo jinak. Ale u lidí každý prvorozený syn patří hospodinu a bylo dáno za něho vykupné. Myslím, že to bylo pět šekelů, celkem dost dost velký peníz na na tehdejší dobu. Bylo dáno za něho vykupné a byl předán pánu. Proč to mluvím? To jenom proto, abychom věděli, co, co, co probíhalo v té době, v tom chrámu. A tehdy čteme, že nevíme, jestli to bylo před tím obřadem anebo po tom obřadu, že přichází do chrámu Simeon, který, který je zastavuje a bere to dítě, bere Pana Ježíše na ruce a žehná mu. Možná, že v těch dětí tam bylo v ten den více, Pravděpodobně, že bylo. A možná ten kněz to bral jako rutinu, vůbec si nevšiml ničeho zvláštního, ale přesto tam přišel Simeon, který, který řekl, to je Mesiáš, ukázal na Mesiáše. Kým byl Simeon? Je napsáno o Simeonovi, že to byl běžný člověk, byl spravedlivý před Bohem, čili že brál Boha vážně. Byl zbožný, čili bral Boha vážně, žil způsobem, který se Bohu líbí, nakolik měl možnost, nakolik měl sílu, nakolik znál věci, chtěl a žil tím spravedlivým způsobem před Bohem. Když bychom četli příběhy narození Pána Ježíše, tak všichni, ti pozitivní, bych řekl, Akteři nebo ti, kteří byli zapojeni do toho příchodu Pana Ježíše, podobné věci jsou o nich napsány. Byli to sice různí lidé, byl tam kněz jako Zachariáš, ale je také napsáno o něm, že byl zbožný a že se bál Boha. Byla tam Alžběta jeho žena, také je o ní napsáno to stejné. Pak tam byl, byla Marie, podobné věci jsou o ní napsány. Pak jsou tam pastýři, Sice to nemáme napsáno, ale je jim zvěstována ta radostná novina, protože byli připraveni, připraveni to slyšet. Pak tam byli si mudrci nebo ti, ti mágové a oni z daleké země přicházejí, aby, aby se poklonili králi. Vidíme, že tam byli různí lidé do toho zapojení a často je o nich napsáno to, co o Simeonovi. Simeon žil v bázni před Bohem. A je také o něm napsáno, že byl plný ducha svatého. A skrze ducha svatého vnímal, že než zemře, uvidí Mesiáše, že se potká s Mesiášem. A také v ten den, kdy, kdy měl přijít do chrámu, byl to duch svatý, který ho vedl, aby, aby přišel do chrámu a setkal se s Mesiášem. A tak Simeon očekával potěšení Izraele. On věděl, že tím hlavním problémem Izraele není to, že jsou v té době právě pod okupací Římanů. On věděl, že tím hlavním problémem nejsou ty vnější nesrovnalosti, to, co se dělo kolem chrámu, kdy potom vidíme, že pán Ježíš v jedné době to řešil tím byčem a dělal pořádek v rámu. A on věděl, že to není ten problém. On věděl, že tím hlavním problémem je odpadnutí. Odpadnutí člověka od Boha. Že jeho srdce je zkažené a nedokáže, nedokáže žít tak, aby se líbil Bohu. Věděl, že to je ten, ten hlavní problém a proto vidíme, co tam vše mluví. Věděl, že Mesiáš přijde, aby naplnil proroctví Jeremiaše, které jsme četli, a mnoha další, aby udělal změnu v lidech, v nás. Aby to nebylo něco jenom vnějšího silou nastolené, ale něco, co obrátí naše srdce k Bohu. Věděl, že to je to, co potřebuje izraelský národ, aby byli proměněni k božímu obrazu. A tak jsme už říkali, že byl ujištěn Bohem, že než se to stane, než, než, mes, že, než zemře, že uvidí tyto věci, že se naplní. To nebylo jen tak nějaké očekávání. On to nebral na lehkou váhu. Já si myslím, že Simeon velice svůj život, bych řekl, omezil na to, aby náhodou nepropásl ten čas, kdy. Mesiaž vstoupí nebo bude přinesen do chrámu. On, 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 to, on svůj život pravděpodobně velice, velice omezil na to, aby slyšel Boží hlas a věděl, kdy ten moment přijde. Možná nikde necestoval, možná, že ho někde pozvali a on, on říkal, ne, já musím být tady. A možná další věci, nevíme, nemáme o tom napsáno, ale je, je cítit v tom očekávání, Simeona na ten moment, kdy, kdy Mesiář bude přinesen do chrámu. Byl ujištěn skrze Ducha Svatého, že nezemře do té doby, než se to stane. A tak každý den, kdy žil, to nebyla výtka, bože, jak tože že se to ještě nestalo, ale to, bylo, to byl den naděje a víry, že jsem o jeden den blíže toho, kdy kdy se setkám s Mesiášem, kdy ho budu moci svýma vlastníma očima vidět. A toto byl postoj Simeonov. A pak to přišlo. Duch Svatý mu říká, dnes je ten den, běž do chrámu a já ti řeknu, kdo je je Mesiáš. A Simeon vstupuje do chrámu, možná prošel kolem toho všeho humbuku, který se tam děl, protože to bylo hodně hodně takové rušné prostředí, chrám, to nebylo něco, kde by bylo potichu a, a nikde nikdo, ale to bylo velice rušné prostředí. Procházel kolem toho všeho a najednou, najednou vidí rodiče, kteří mají na rukou dítě a věděl, že je to mesiář. A přistupuje k němu, bere ho na ruce a žehná mu. A mluví slova plná, víry, plná, Naděje je to vlastně proroctví ohledně Ježíše Krista. Víte, Simeon nebyl zaměřen na ty vnější věci. On neslibuje, že že Mesiáš přinese vysvobození od Římanů a nebo různé další věci, že že zase izraelský národ bude tou velmocí, kterou byl třeba za doby Davida nebo Šalomouna. Ale mluví místo toho, že přichází, v Mesiáši záchrana, že Mesiáš je záchranou nejenom pro Izrael, ale pro celý svět, pro veškeré národy. Říká, že, že je tím světlem, skrze které všichni budou moci přijímat požehnání a že skrze něhož budou moci, moci být zachráněni. A také říká Marii, že od té doby Celý svět vlastně bude rozdělen do dvou skupin. Do skupiny těch, kteří přijmou, bude jim k povstání ten Mesiáš a druhým bude k pádu. Jedněm bude k povstání, druhým k pádu. Už jsme to tu slyšeli si od Bouše, kdy říkáš, že vlastně od té doby celý svět je rozdělen na lidi, kteří přijali Mesiáše a odmítli Mesiáše. Dvě skupiny lidí. A toto je poselství, které které Simeon s takovým nadšením předal té rodině. Protože věděl, že to je Mesiáš a to je jeho dílo. A také tam byla prorokeně Anna. Ona měla velice takový, řekli bychom, složitý anebo eh, eh, takový ne, nenaplněný život. Čekali bychom že to bude člověk, který možná, nevím, nějak misijně pracoval nebo všelice dokázal a mnohé věci udělal, vystudoval nebo cokoliv dalšího z dnešního pohledu. A ona je o ní napsáno, že byla vdana sedm roku, její manžel zemřel a od té doby žila v chrámu a sloužila Bohu. A ta její služba byla taková, Nemoc viditelná, ale byly to modlitby a posty. Přimlouvala se v modlitbách a, a postech za izraelský národ, za to všechno, co, co viděla jako potřebu, že za to se má přimlouvat. A tak možná se pohledu dnešní moderní ženy, moderního člověka, její život byl, byl ztracen nebo nenaplněn, ale ona prožívala plný život v boží přítomnosti a přimlouvala se každý den skrze modlitby a půst za potřeby, za Izrael a za to všechno, co vnímala, že má má, přinášet před pána. A ona, když viděla Ježíše, tak se radovala, děkovala Bohu, chválila ho, a všem lidem vypravěla o tom, že dnes se narodil Mesías, že je tu Mesiář. To byl ten, ten stav v tom chrámu. A ten čas adventu nám připomíná, jak už jsme řekli, na jedné straně to narození Pana Ježíše Krista a také, jak už jsme i dnes slyšeli, to, že Pán Ježíš odešel do nebe a stejně jak odešel, se vrátí zpět. To, co ti anděle řekli učedníkům, přitom když se divali do nebe, jak odchází pán, tak řekli: Stejně jak ho vidíte teď odcházet, se vrátí zpět. A stejně jak bylo jisté narození Ježíše Krista, a nic nemohlo zabránit tomu narození, nic nemohlo zastavit to, aby pán Ježíš přišel na tu zem, ani, ani dokonce Herodes a další, další proti, protivenství tak stejně nic se nepostaví tomu, aby pán Ježíš přišel zpátky na tu zem. To je fakt, který se stane a pán Ježíš přijde už ne jako ten, který se narodí jako malé dítě, ale jako mocný vládce, král a pán. Pán nebe a země se postaví a přijde a bude vládnout. Už jsme něco o té vládě slyšeli, kdy Všechny ty konflikty, které v dnešním světě jsou, nejednou ustanou, protože bude vládnout mesiaž, který je vládcem pokoje. A tak pan Ježíš naplnil celý svůj úkol, který měl na této zemi. Pak byl ukřižovan, byl pohřben, vstal z mrtvých a byl vzad do nebe. A stejně jako odešel, se vrátí zpět Na nás je, abychom očekávali na něho. Abychom v tom tom obraze toho, kdy si připomínáme příchod Pana Ježíše, abychom očekávali a věděli, že on stejně zase přijde na zem, jako odešel dříve. Už to nebude jako dítě, bude to mocný král. Když čteme čteme v zjevení Janově, jakým způsobem Jan reagoval na to, když viděl tu jeho slávu a moc, tak to je obraz toho krále, který přichází, vrátí se zpět a není žádná moc, žádná síla, která by ho mohla zastavit, která by ho mohla, mohla se proti tomu postavit. A tak ani nezáleží na tom, jestli tomu věříme nebo ne. Nezáleží na tom, jestli mocní toho světa tomu věří nebo ne. Pán Ježíš přijde stejně jako, jako dítě, tak přijde i ve seslávě znovu, na tuto zem, aby nastavil Boží království. A co to teda znamená pro nás dnes? Co znamená pro nás advent dnes? Za je to čas radosti a vděčnosti za to, co se stalo. Když si můžeme uvědomovat, že opravdu Bůh nás nenechal být. Že do toho světa zmatku, nepravosti, hříchu, zloby. Přišel, aby, ne aby to zastavil, ale aby nás změnil, abychom mohli žít jiným způsobem. Přišel, aby aby naše srdce obrátil k Bohu, k hospodinu. Sami o sobě to nedokážeme. Je to boží dílo v nás. Je to Boží moc, která nás proměňuje. My sami to nedokážeme. Ale je na nás, abychom si to připomínali a abychom na to očekávali. A proto nedovolme, aby zhon a způsob tohoto světa zastínil toho krále pokoje, který přišel na tuto zem a což si připomínáme. Mně se velice líbilo i to svědectví, které jsme na začátku slyšeli, kdy v, tě, v té rodině Kubišových se už připravují radši dřív, aby ten zhon ten nějaký, aby to, to ne, nebyly součástí toho, co se, děje, co se děje dnes. Nedovolme, aby ty věci nás tím špatným směrem ovlivňovaly, ale udělejme si čas a zastavme se a dívejme se na toho, kým je Ježíš Kristus, kým je On, co pro nás učinil. A také ten adventní čas nás vybízí k tomu, abychom očekávali druhý příchod Krista na zem. Pokud bychom zůstali u toho, že Pán Ježíš kdysi přišel, pak by to bylo špatně. Pak bychom zarmucovali Ducha Svatého. Pokud by to neznamenalo nic víc pro nás, jenom si připomínat to, že kdysi Pán Ježíš přišel, pak by to bylo velmi málo. A ještě horší by bylo, kdybychom čekali, že teprve přijde. Jsou i takový lidé. Ale to má pro nás znamenat, že si uvědomujeme, že nejenže přišel tehdy, ale přijde jako král a pán znovu, aby vládl na této zemi. Takže k tomu nás vy, vybývá, vyzývá advent, abychom se radovali z toho, že on přijde. Když čteme v Evangeliu Matouše, ale i na jiných místech, o druhém příchodu pána, o těch všech věcech, které se budou dít a dějí a, a budou přicházet, on říká, abychom pozvedli své hlavy a očekávali příchod pána. Kež by to byl proces, kež by to bylo v nás, co se bude dít, to, že budeme pozvedovat své hlavy v očekávání na pána. Že budeme se radovat z toho, kde on přijde. A součástí toho je výzva, abychom bděli, abychom na každý den očekávali stejně, jako jako jsme to viděli u toho Simeona. Pro něho každý den nebylo, pane, ty slíbil, že přijdeš a kdy to bude, ale pro něho každý den znamenal, že o jeden den dříve je k tomu blíž, co přijde Mesíš? Protože já stárnu a než zemřu, pán přijde, tak o jeden den dříve jsem tomu, tomu dní, kdy přijde. To byl postoj Simeona. Kež je to náš stejný postoj ohledně druhého příchodu pána. Čteme, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. Máme se tím potěšovat a máme očekávat na to, že on přijde. A advent také nás nabáda k tomu, abychom Očekávali nám Mesiáše každý všední den. Ať se věci, které se mají stát v našem životě, stanou. Ať věci, za které se modlíme, můžou se dít. Ať jsme v očekávaní. Ať si neříkáme, no dobře, já jsem uvěřil a teď už budu jenom si to držet a čekat, kdy pán přijde. Ale očekávejme to, že nás bude proměňovat. Očekávejme to, že budeme vidět proměnu u sebe, ale i u druhých lidí. Očekávejme to, že ty záblesky Božího království pro náš život, ale i pro život druhých, budeme prožívat a vidět. Kéž to vírou můžeme takhle očekávat a přijímat. Máme žít, jako by ten náš čas teď spolu byl tím posledním časem. Jak by to asi vypadalo, kdybychom věděli, že to dnešní zhromáždění je pro mě nebo pro vás někoho poslední. Jak bychom asi mluvili s lidma, jak bychom přemýšleli o tom všem, jak bychom se chovali, jestli bychom se rozloučili, když bychom odcházeli, jestli bychom se pozdravili, když bychom se sešli a tak dál. Žijeme tak, jako by každý den pán měl přijít znovu a očekávejme na to, že on bude dí- činit svoje dílo v nás. A tak nedovolme, aby ten adventní čas, který je plný toho stresu a někdy i problému, Ten čas, kdy lidé, místo, aby se více zamysleli nad tím, co to pro ně znamená, tak se často hádají. Je to často čas takových problémů. Nedovolme, aby se to dělo tak v našich životech, ale abychom se dokázali zastavit a využili ten čas, ve kterém jsme. Protože ten čas proběhne a nemusí se vůbec nic změnit v našem životě. Ale když dovolíme Duchu Svatému, aby s námi jednal, se dokážeme zastavit, pak Pán chce dělat i nové věci v nás. Já už jsme ji slyšeli, chceme v ten ten příští rok začít tím, že se budeme modlit a postit a hledat, očekávat na Pána, hledat před jeho tváří, co chce dělat v našich životech i v tomto sboru. Tak dovolme, aby už i teď v této době jsme mohli tak Dokázat se zastavit a utěšit před pánem. To je také mým přáním pro nás všechny, abychom ten čas mohli prožít tímto způsobem. Já se ještě budu modlit teď. Pane Ježíši Kriste, tak chci žehnat každému jednomu ve tvém menu. Ať, pane, můžeme se radovat z toho, že ty jsi přišel. Ať můžeme prožívat alespoň částečně, to nadšení, které prožíval Simeon. To nadšení, které prožíval Zachariáš, když se měl narodit Jan. To nadšení, které prožívala Marie, Jozef, Alžběta. To nadšení, které prožívali ti pastyři, kterým bylo oznámeno to, že ty přicházíš. To nadšení, které prožívali i ti mágové, kteří se trmáceli tak dalekou cestu aby viděli krále. Pane, dej nám prožít z toho něčeho. Dej nám, pane, prožít i z toho nadšení, které bylo v nebi a které mohli anděla alespoň částečně přinést sem na zem. Pane, dovol, abychom se mohli z toho radovat, abychom mohli znovu vidět to tvé dílo v teplé slávě a kráse. Pane, dej, abychom taky mohli se radovat z toho, že ty znovu přijdeš že jsme mohli být zachráněni, že jsme mohli odevzdat své životy tobě, že jsi za nás umíral, ale že ty přijdeš jako král a že ty změníš všechno, že to, to, co se děje nyní, nebude více realitou, ale bude to změněné, že ty budeš jako ten vládce pokoje a král pokoje vládnout. Pane, kež bychom se z toho radovali. A dej nám, pane, taky vidět a radovat se, v těch běžných životních situacích. Nechceme, pane, vzpomínat jenom na Tvé narození kdysi a na tvůj příchod, který možná někdy přijde, který někdy přijde. Ale dej, abychom na každý den mohli prožívat realitu toho, že Ty jsi přišel na tu zem. Proto, abys nás proměnil, abys vstoupil do našich srdcí, abys, abys vykonal své dílo v nás, tak toužíme potom, pane, dej, aby to byla realita našich životů. Amen.